0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين قال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام تحت كتاب الجنايات وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان ديه الخطا شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الابل منها 40 في بطونها اولادها اخرجه ابو داوود والنساء وابن ماجه وصححه ابن حبان نعم هذا الحديث تكلمنا عليه
1: ضمن الاحاديث السابقه على معناه المقصود وما فيه من المعنى هو ما جاء في ما سبق ذكره من ان طبعا اولا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. نقول بارك الله فيكم هذا الحديث قد سبق الكلام ضمنا عليه ضمن الاحاديث السابقه في دية قتل الخطا. وكذلك تكلمنا على هذا الحديث في بعض المجالس السابقه وذكرنا ما يتعلق بالقتل بالمثقل ما جاء فيه من مسائل وخلاف بين الفقهاء.
0: نعم تفضل. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه البخاري ولأبي داوود والترمذي الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع. نعم.
1: ذكر في هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام اصابع اليدين الحكم فيها انها سواء لا فرق بينها سواء كان الخنصر او الخنصر يقال الخنصر ويقال الخنصر أو الإبهام أو الوسطى والخنصر لليل الصغرى أو كانت إبهام مع أنه من المعلوم أن منافع الأصابع تتفاوت وتختلف وقد تختلف من شخص الى شخص اخر فقد يكون عند شخص مثلا استخدام الخنصر اكثر من استخدام الوسطى او اكثر من استخدام البنصر البنصر الاصبع الذي يكون بين الخنصر وبين الوسطى وقد يكون استخدام السبابه عند البعض في السبابه الاصبع الذي بين الوسطى والابهام فالتفاوت في ذلك لا يعني تفاوتا في حصول العقل والدية بل يكون العقل والدية على ما ثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جعلت الأصابع كلها سواء حتى وإن اختلفت حتى وإن اختلفت منافع في كل أصابع، ففي كل إصبع من الأصابع، سواء كانت أصابع يدين أو كانت أصابع رجلين عشر من الإبل، حتى كذلك في أصابع الرجلين، كما في رواية ابن حبان، فحتى أصابع الرجلين تتفاوت في منافعها، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل جعل صلوات الله وسلامه عليه الأصابع كلها سواء فتقسم قسمت الدية أصابع اليدين عشر ففي كل إصبع عشر من الإبل ومجموع ذلك دية كاملة مئة من الإبل وأصابع القدمين عشر كذلك وفي كل اصبع عشر ومجموعها دية كاملة وهي 100 من الابل. وكذلك جعل هذا الحديث دية الاسنان سواء. فدية الناب مثل دية الضرس مثل دية السنية كلها سواء. كلها سواء سواء كان ثنيه او كان ضرس او كان نار كلها سواء في حكم في تساوي الدية وقلنا ان الثنيه هي احد الاسنان الاربعه التي في مقدم في مقدم الفم اثنان من الاعلى واثنان من الاسفل والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه كما مر معنا في حديث في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لا الحزم أنه جعل دية السن خمس من الإبل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية السن الواحدة خمسا من خمسا من الإبل و. الشريعه لها في ذلك الحكمه والمقصود من جعل التقديد هذه الديه على هذا النحو حسما لماده الخلاف بين الناس ولاجل تفاوت المنافع من شخص الى اخر في مثل هذه الأعضاء والله أعلم
0: نا. قال رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن أخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داوود والنسائي وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضيح خمس خمس من الإبل رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل وصححه ابن خزيمة وابن الجارود نعم حسبك في المواضح حديث
1: الحديث الثاني في المواضح نعم ذكر في الحديث الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو فهو ضامن وفي لفظ هنا ومن لم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن واللفظ الآخر الذي اللفظ الذي جاء في السنن من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو, فهو ضامن والحديث قد جاء عند أبي داود والنساي وبالماجة وقد اختلف في وصله وإرساله كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى والحاكم قد قال فيه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وقد تكلم في هذا الحديث من جهة أن فيه ابن جريج وهو مدلس وكذلك فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس أيضا لكن قد صرح في رواية الدار قطني بالتحديث. قد صرح بالتحديث في رواية الدار قطني ومن تكلم في ارساله فمن جهة ان ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب لكن لما جاءت رواية الوليد بن مسلم تصريح في التحديث يعني صرح عند عند الدار القطني كما ذكرنا بالتحديث والكلام فيه كما ذكرنا على ما ذكرناه لكن الحديث اقل ما فيه الحسن فقد جاء له شاهد عند أبي داود من رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وإن كان هذا الإسناد فيه إرسال لكن يتقوى تتقوى هذه الروايات بعضها ببعض والله أعلم وقوله من تطبب يراد به أنه قد تكلف تعاطي الطب وقوله فأصاب نفسا فما دونها والمراد بإصابة النفس هو قتلها وإهلاكها فما دونها أي أصاب شيئا من الأعضاء أو المنافع وقوله فهو ضامن أي أنه يضمن ما حصل من تطببه ذلك، والحديث يقضي بمفهومه على أن من تطبب وقد عرف بالطب ولم يقصد إتلاف النفس فلا شيء عليه لأنه قد بذل في ذلك وسعه ولا يضمن لأنه قد لأن من العدل أن يعامل من من عرف بالطب أن يعامل بالخير لأنه قصد إحياء تلك النفس لا إهلاكها لكن قد حصل خلاف مراده لكن هنا الكلام على من تطبب ولم يعرف بالطب فترتب على ذلك إتلاف النفس. قال بعد ذلك كذلك في رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس من الإبل خمس خمس من, من الإبل المواضح جمع الموضحة أو الموضحة وهذا الحديث قد جاء مطولا في المسند الحديث عن ابن فعيب عن أبيه عن جده قال لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر فأذن لهم حتى صلى العصرة ثم قال كفوا السلاح فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال ورأيته وهو مسجد ظهره إلى الكعبة قال إن أعد الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بدحول الجاهلية فقام إليه رجل فقال إن فلانا ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهل الأتلب قالوا ومن أثلب قال الحجر ثم قال وفي الأصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس الحديث الآخر وقد مر معنا الكلام على الموضحة وما فيها وكذلك الكلام على الاصابع وما فيها والحديث حديث حسن والله اعلم
0: نعم قال رحمه الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمه نصف عقل المسلمين رواه احمد والاربعه ولفظ ابي داود ديه المعاهد نصف ديه الحر وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها وصححه ابن خزيمة
1: حسبك الله طيب ذكر هنا حديث عمر بن شعيب وان ترى هنا تكرار أحاديث عمر بن شعيب وحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده هذه التي في ذكر الحديث ال... التي جاءت وغيرها من الأحاديث بلا شك هي صحيفة وقد كثر النقل هنا عن هذه الصحيفة صحيفة عمر بن شعيب أو ما جاء عن عمر بن شعيب عن يعني به عن جد في مثل هذه الأحاديث يقول هنا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين الله أحمد والأربعة ولفظ ابي داود دية المعاهد نصف دية الحر وللنساء عقل المراه مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها وصححه ابن خزيمه هنا ذكر في هذا الاحاديث مسالتان المساله الاولى وان كنا قد اشرنا اليها ضمن ما تكلمنا عليه من المسائل وهي مسألة تقدير ال ال العقل لأهل الذمة وهي من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى اختلافا كبيرا فهل تكون عقل يكون عقل الذمي على النصف من عقل المسلمين او يكون عقل الذمي مساويا لعقل المسلم او ثمه فرق هنالك واختلاف في هذه المسائل اولا في الاحاديث الوارده في في ذلك الحديث الاول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي الذي أخرجه أحمد والأربعة هذا الحديث في إسناده ابن جريج وقد دلسه وكذلك في إسناده إسماعيل بن عياس وقد جاء في الرواية الأخرى وهي من طريق محمد بن اسحاق عن عمر بن شعيب عن نبيه جده وهذا الحديث كما ذكرنا من انه في روايه ابن جريج كما ذكرنا سابقا روايه ابن جريج عن عمر بن شعيب مرسله والصحيح من اقوال اهل الحديث في هذا الشان ولم يثبت سماع بن جريج من عمرو بن شعيب وقد جاء في لفظ النسائي عقل اهل الذمه نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى والروايه الاخرى هي من روايه سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى وهو نص في هذا الباب الحديث نص في هذا الباب والفقهاء كما ذكرنا قد اختلفوا في الدية المفروضة للذم فمن قائل من الفقهاء أن دية الذمي نفس دية المسلمين وهو قول الحنفية عليهم رحمة الله تعالى ومن قائل أن دية الذمي على الثلث لما جاء في بعض الآثار في ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قال على ما جاء في هذا الحديث من أن دية الجمي هي على النصف من دية على النصف من دية المسلم والذي عليه الجماهير من الفقهاء هو ما جاء في هذا الحديث من أن دية الذم على النصف من دية المسلم واختلف الفقهاء في دية غير الكتاب لأنها قد جاء في هذا في هذا الحديث في تتمته اليهود والنصارى والذين قالوا بأن دية المسلم ودية الدم سواء قد استدلوا بقوله قوله تبارك وتعالى فدية مسلمة إلى أهله وسبق ذكرنا خلافهم في ذلك وذكرنا استدلالهم بذلك حيث جعلوا قوله تبارك وتعالى فدية مسلمة قالوا هذه الدية لم يذكر فيها تفصيل والاصل دية المسلم أنها على ما جاء ذكره ستكون دية غير المسلم مثل دية المسلم لكن الذي عليه جماهير الفقهاء ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصريح به ان دية ال ال الذمي على النصف من دية من دية الكتاب والله اعلم ثم ذكر في هذا الحديث المعاهد ايضا فذكر جاء في لفظ ذكر اهل الذمه وجاء في لفظ ذكر المعاهد ومن المعلوم ان اهل الذمه هم من كان له اما عهد أمان، فيكون لهم أو عهد جزية ويكونون في بلاد الإسلام على هذه العهود أو يكون بيننا وبينهم عهد والمعاهد هو الذي دخل بلاد الإسلام بعهد أمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة تجري بذمتهم أدناهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال من قدر معاهدا لم يرح حائحة الجنة ثم ذكر عقل المرأة وفيه عقل المرأة مثل عقل الرجل وهذا من أسباب الخلاف في دية المرأة بين الفقهاء وسبقت سبق الكلام على خلاف الفقهاء في دية المرأة أو سبق المعذرة الكلام المعذرة الكلام على كلام الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس سبقت الإشارة إليه وذكرنا هنالك أن دية المرأة على النفس من دية الرجل هذا بالإجماع في النفس والخلاف فيما دون النفس و هذا الحديث قد جاء نص في هذه المسألة وجعل فيه أن عقل المرأة مثل عقل الرجل فتكون ديتها في الأعضاء وفي الجراحات مثل دية الرجل لأننا ذكرنا أن هنالك جماع في النفس فيحمل هذا الحديث على ما دون على ما دون النفس يحمل هذا الحديث على مدون النفس وهنا يؤكد هذا المعنى في قوله حتى يبلغ الثلث إذا المعنى لما قال حتى يبلغ الثلث إذا ليس المراد ذية النفس والمقصود إذا بلغت ذية المرأة الثلث هذا هو الحد الأقصى، فإذا زادت عن الثلث، إذا زادت عن الثلث، صارت على النصف من دية الرجل، صارت على النصف من دية الرجل، وهذا الذي عليه الإجماع الذي ذكرناه من. جهه النفس لاكن الخلاف في دون النفس وهذا الحديث كما ذكرنا النص في هذه المساله والعلم عند الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقد العمد ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان فيكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح أخرجه الدار قطني وضعفه
1: نعم ذكر بعد ذلك كذلك عنه أي من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغنض مثل عقل العمد وهذا الحديث كما ذكر المصنف أخرجه الدار قطني وضعفه وأخرجه كذلك البيهقي وأخرجه أبو داود من طريقين وهو حديث حسن وهو حديث حسن وقوله عقل شبه العمد مغلب مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه العقل ذكرنا معنى العقل وأن المراد بالعقل هو الدية كما سبق الكلام على ذلك وقوله مغلظة أي فيها التغليظ كما حصل التغليظ في عقل العمد ومر معنى الكلام على تفاوت الدية هل تكون على أرباع أو على أخماس أو على أثلاث وما يكون في ذلك من التغليب حتى في نوع الإبل التي يتم إخراجها في في الديع ال 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 وذلك قد جاء التغليب في بعض منها أن تكون غالبها إناث وجاء التغليب في بعض الأحاديث أن منها أربعون في بطونها اولادها هذا كله من التغليظ الذي جعلته الشريعه في في هذا الباب وهو من اسباب حسم ما ماده ال, ال او حسم ما تسول به النفس من الاعتداء على النفوس المعصومه وان يبتغي الانسان بذلك إزهاق الأرواح وقتل هذه النفوس على ما مر ذكره في المجلس الأول وكما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه ما يتعلق بقتال أهل الوغد قال ولا يقتل صاحبه هذا في شبه العمد لأن شبه العمد ليس كالعمد الذي يقتل صاحبه هو العمد اما في شبه العمد قلنا كما ذكرنا ان الاصل فيه الاصل فيه الدية والكفار لذلك قال ولا يقتل صاحبه اي في شبه العمد وقوله صلى الله عليه وسلم ان ينزو الشيطان والمراد به ما يسول به الشيطان للانسان لأجل أن يحرش فيحصل هنالك قتل وقتال فيقال نزا فلان بين الناس إذا أغرى بعضهم على بعض ودخل بينهم بالإفساد ويحصل من الشيطان ذلك التحريش وكذلك يقال نزع على فلان اذا حمل عليه ومنه اذا قيل نزل فحل قال فتكون دماء اي بسبب ذلك القتل شبه العمد حين ينزو الشيطان وقوله في غير ضغينة أي في غير حقد عداوه وليس كال قتل العمد الذي يكون فيه العدوان على مر تعريفه وبيانه والكلام فيه وذلك يحصل القتل فيه بآله لا تقتل غالبا فلا, فلا يكون القتل مقصودا هنا بخلاف العمد الذي يكون القتل مقصودا فيه. لكن هنا يكون القتل غير مقصود لكنه لانه استعمل اله يعني لا تقتل او انه قد فعل فعلا مما قد يكون هو من اسباب القتل العمد فكانما كان ذلك شبه عمد قد يكون القصد متوافر لكنه لم يحصل فيه تلك الدوافع التي تحصل في دافع العمد على التفاصيل التي ذكرناها في في المجلس الأول والله أعلم وقال في غير ضغينة ولا حمل سلاح ان حمل السلاح من اسباب القتل العمد هنا هذا قتل عمد ليس قتل خطا اذا كان حمل سلاح وهو اشاره ضمنيه الى ان الاله لها اثر في الحكم المترتب على هذا القتل الحاصل من هذا هذه الجنايه والله اعلم نعم
0: قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألفا رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله
1: أن ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الحديث فيه قتل ر... أن رجلا قتل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12 ألفا هذا الحديث قد جاء في, في إسناده محمد بن مسلم أب... محمد بن مسلم الطائفي ومحمد بن مسلم الطائفي مختلف في الاحتجاج به من أهل العلم واتقه ومنهم من ضاعفه وممن ضعفه أحمد والنساء وغيرهما عليهم رحمة الله تعالى وقال الترمذي رحمه الله تعالى لا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم والنساء عليه رحمة الله تعالى كما ذكر المصنف وكذلك ابو حاتم رجح إرساله وهو ما أمى إليه التربدي والبخاري في العلل والحديث ضعفه كذلك الألباني عليه رحمة الله تعالى وهنا قوله ديته 12 ألفا قد جاء في ذكر الديه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ألف أنها ألف دينار قد جاء ذكر العقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والأرش أنه ألف ألف دينار وهنا ذكر أنها إثني عشر ألفا وهو إنصح محمول على الدراهم وهو قول الجمهور الفقهاء والله أعلم
0: نعم قال رحمه الله وعن أبي رمسة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا فقلت ابني وأشهد به فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود هذا الحديث قد جاء من حديث
1: أبي رمسة وهكذا جاء لفظه في بلوغ المرام أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني وفي سنن أبي داوود والنسائي انطلقت مع أبي ولعل هذه الرواية هي رواية ابن الجارود في قوله ومعي ابني فقال من هذا قلت ابني أشهد به قال أما إنك إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه طبعا هذا الحديث قد جاء من رواية جماعة من الصحابة كما ذكر الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء قال وقد جاء من رواية جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو رمتة وعمر بن الاحوص وثعلبة بن زهدم وطارق المحارب والخشخاش العمدري وأسامة بن الشريك ولقيط بن عامر ثم ساق رحمه الله تعالى تلك الروايات والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه غير واحد منهم ابن خزيمه وابن حبان وابن الجارور وفيه انه قال من هذا قال قلت ابني قال ضبطت اشهد به وضبطت كذلك اشهد به وكأنه قال اشهد به اي اشهد به انه ابني او اشهد به اي اشهد يا رسول الله انه ابني اي اشهد يا رسول الله انه ابني بهمزه الوصل فيكون كانه فعل امر قال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه، والمراد هنا في الجنايه والمراد هنا في الجنايه، والمقصود انك لا تجني عليه ولا يجني عليك ان كل واحد محاسب عن فعله، ولا يؤخذ الاب بجريره في الابن ذنب الإبن ولا يؤخذ الابن بجريره ذنب الاب. فلو قتل الاب لا يؤخذ الابن بجريره قتل الاب لغيره فيقتص من الابن ولا يقتص من الاب اذا قتل ابنه احدا غيره فلا يؤاخذ الابن بفعل الاب ولا يؤاخذ الاب بفعل الابن الا ما جاء في الكلام على العاقله وهل يكون ال ال الابن والاب في ضمن العاقله اولا على الخلاف بين اهل العلم الذي صبر سبقت الاشاره سبقت الاشاره اليه والا فلا يجني الاب يعني اي لا يتحمل الاب جنايه الابن ولا يتحمل الابن جنايه لا يتحمل الاب جنايه الاب كذلك والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم ولا تزر وازره وزر, وزر اخرى هذا هو المقصود بهذا الحديث والله اعلم ولعلنا نقف هنا صلى الله يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى والله اعلى وعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونرجع ان شاء الله بعد للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا